0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Da sempre la comicità ebraica è un argomento che affascina e che desta interesse negli appassionati della risata. Voglio dare un piccolo dato. Come riporta Lawrence Epstein, autore di Riso Kosher, negli Stati Uniti il 70% dei comici ha origini ebraiche. Un dato ancora più significativo se prendiamo in considerazione il fatto che l'America è la patria mondiale del cinema. Dunque, in questa puntata di Mosaico Podcast vogliamo parlare delle risate al cinema, ma Risate particolari. Parliamo della comicità ebraica che ha plasmato l'umorismo di generazioni di spettatori, con registi e attori iconici come i fratelli Marx, Billy Wilder, Jerry Lewis, Peter Sellers e altri ancora. Dunque, parleremo di comicità ebraica al cinema con lo scrittore e giornalista Roberto Zadic che è qui con noi. Buongiorno a tutti. Roberto, Roberto, allora bentornato e grazie per uh, accompagnarci in questo viaggio nella comicità ebraica nel, nel cinema. Ecco, io ti farei sentire prima un audio e poi okay. te lo farei commentare. Va bene. Signor Driftwood! Signor Driftwood! Certo, vuol farmi il favore di non gridare il mio nome per tutto il ristorante? Io non vado mica in giro a gridare il suo Signor Driftwood! È inutile che faccia la voce da cornacchia, non voglio che gridi il mio nome e basta. Signor Driftwood Ah, la signora Claypool, come sta? Signor Driftwood, io le ricordo che mi ha invitato a cena per le sette Ora sono le otto passate e non c'è stata oh, cena beh, non c'è stata cena? Ho appena terminato la cena più buona della mia vita non grazie a lei, certo Io sono seduta a questo stesso tavolo dalla sette esatto. Sì, ma mi dava le spalle Quando vi dà cena una signora, mi aspetto che mi guardi almeno in faccia È lo scotto che deve pagare allora, signora Claypool, cosa otteniamo per cena? Ma se lei ha già cenato. Allora facciamo colazione. Cameriere? Eh? Sì, signore. Avete una gallina levata al latte? Sì, signore. Allora la munga e mi porti un bicchiere di latte? Sì, signore. Senti, Roberto, sì. non possiamo incominciare il discorso senza citare le autorità massime della risata ebraica. Eh al beh, certo. Ovviamente mi riferisco come ben tu sai, ai fratelli È certo. un gruppo comico formato da cinque fratelli che negli anni venti del novecento approdarono a Broadway ottenendo grande successo. Perché ecco, ti faccio la domanda: perché negli Stati Uniti sono stati così amati? E poi un'altra domanda. Come hanno declinato l'umorismo ebraico nella loro carriera artistica? I allora, Marx.
1: innanzitutto io partirei da una premessa fondamentale sì. e in breve ve la dico. Cos'è l'umorismo ebraico? Sì. Perché c'è molto fraintendimento e molto stereotipo su questo tema. Dunque, l'umorismo ebraico, innanzitutto, di che zona è? precisamente dell'Europa dell'Est, dalla Germania alla Polonia, alla Russia in quei paesi dove la sofferenza fu massimale, sofferenza ebraica veramente terribile già dall'Ottocento e gli ebrei allora trovarono il bisogno di una fuga, di una eh, risata che esorcizzasse il dolore, sì. solo che in quei territori erano ancora molto compressi, infatti se noi vediamo gli scrittori e intellettuali ebrei da Singer a Kafka eccetera molto seri molto seriosi non c'era certo. grande umorismo anche se proliferavano quelle barzellette ebraiche bellissime ma ancora molto dolenti e anche molto sarcastiche il cosiddetto viz che è proprio il lancio umoristico la battuta di spirito che spezza la tristezza di quei tempi sì. ma cos'è che dà eh, la liberazione mm. a questi comici il mondo angloamericano certo. quando finalmente gli orrori della seconda guerra mondiale finiscono e quando finalmente c'è a Hollywood a Broadway nel Nuovo Mondo e nella New York della Lower East Side da cui vengono gran parte di questi comici ebrei americani da questo misto fra Europa dell'Est e società liberale e umoristica anglo-americana è lì che si scatena la scintilla del cosiddetto umorismo ebraico che proprio è peculiare e questo non voglio allungarmi ma per capirci bene nel conflitto nel misto conflittuale, molto fertile e produttivo fra la tristezza di quell'est europeo di quella Russia, di quella Polonia di quella Germania, Germania da cui veniva la madre dei fratelli Marx ecco perché ho cominciato con questa premessa, che eh, però si libera in tutta la sua comicità nella liberale America, nell'America competitiva, nell'America che gli emarginava e al tempo stesso gli accettava, eh, che cercava il divertimento di questa eh, umorismo molto fatto a gag quindi anche molto semplici da fruire per rispondere alla tua domanda e quindi i fratelli Marx coniugarono il bagaglio culturale est-europeo al saziano di padre tedesco a parte di madre della loro famiglia, soprattutto Gruccio Marx Julius Caesar Marx che poi fu un grande scrittore di lettere spiritosissimo, che proprio in fin come una notte all'opera coniugò questi due sentimenti est-europea e americano e questa voglia di eh, anche corrode la società attraverso la battuta con fin come una notte all'opera di cui abbiamo sentito lo spezzone perfetto e io direi partiamo dal presupposto che i fratelli
0: Marx sono veramente il punto di partenza della comicità ebraica ad Hollywood e procediamo verso un altro gigante della comicità ebraica Eh? buongiorno
1: mio nome è professor Guy Gudnal. Abito in castello medioevale poco lontano di Marseille. Dite-moi, avreste una stonza? Non ho idea di che cosa possa essere una stonza. Ah, eh, Zimmar. Ah, una stonza? E' quello che avevo detto io, vecchio idiota. Stonza. Zimmer. Il suo cane morde? No. Mm. Mm. Saluti i cani Aveva detto che il suo cane non mordeva
0: Quello non è mica il mio cane <ride> Questa è una voce indimenticabile Stiamo, Beh, certo. stiamo parlando di appunto uh, Peter Sellers sì? Che in questo film interpretava l'ispettor Clouseau nella fortunatissima eh, carriera cinematografica che eh, lo vede interpretare un personaggio della pantera rosa no? esatto.
1: Allora, Peter Sellers o Richard Henry Sellers, così giusto l'anagrafe, lui rappresentò un punto di rottura perché? Perché dalla satira sociale dei fratelli Marx si passava lentamente al fortunatissimo personaggio dell'imbranato, del pasticcione, del combina guai. E e Peter Sellers in Inghilterra, perché lui era inglese proprio londinese eh, inaugurava questo fortunatissimo personaggio un po' seguendo le orme di Charlotte di Charlie Chaplin un po' seguendo le orme anche dei film di Jacques Tati seguendo quell'umorismo dove ci si autoprendeva in giro e in questo modo si faceva ridere il pubblico faceva una satira di se stessi quindi dall'ironia corrosiva al senso di complesso di inferiorità molto marcato in gli ebrei di quel mondo europeo tormentato di cui certo. abbiamo parlato prima perché anche la madre di Peter Sellers si chiamava Peggy Marx e quindi ironia della sorte dei fratelli Marx alla sua madre ecco cognome simile e quindi praticamente sua madre è, che lo influenzò moltissimo perché la madre era ebrea e il padre no e quindi praticamente Peter Sellers prese questa educazione materna così severa il senso di comprensione di quel tormentato ebraismo europeo e li mise insieme in quell'Inghilterra così bacchettone, compassata della sua epoca e ne venne fuori un risultato esilarante come quelli del ciclo della Pantea Rosa certo. e dell'ispettore del Clouseau francese con tutta la rivalità fra Inghilterra e Francia che c'è sempre stata e quindi veniva fuori veramente un risultato incredibile serie che influenzò l'ispettore Frank Drebin della pallottola spuntata dei Fratelli Zu Su cui torneremo.
0: Roberto, Peter Sellers è un un caratterista. Nel gergo teatrale è proprio l'attore a cui è affidata l'interpretazione di un personaggio con spiccate note di singolarità. C'è in realtà un altro attore che eh, possiamo paragonare a Peter Sellers per quanto riguarda la sua nota attoriale ed è Mike Myers, che è stato il protagonista di un'altra serie fortunatissima. Anche. Parodica, no? Delle
1: spie Austin Powers. Certo. Allora Mike Mauriers rappresenta però un fattore di diversità rispetto a Peter Sellers perché ha una comicità molto più sgangherata, molto più anche volgare, diciamolo pure però comunque mantiene quei caratteri di mega attore che buca lo schermo che fa sganasciare da ridere un certo tipo di pubblico chiaramente, una comicità molto più americana, molto meno ricercata di quella di Peter Sellers e che avrà fondamentali e chi anche nell'umorismo di Sacha Baron Cohen con Borat. Per cui veramente è collegato l'attore che buca lo schermo. Dico solo un'altra cosa, che il caratterista in America venne inaugurato da un comico stupendo, splendido, ma estremamente corrosivo e dissacrante, un certo Lenny Bruce, Leonard Schneider, che fu il primo fra gli anni eh, 40 alla fine e poi gli anni 50, in quel decennio 48-58, ma anche un po' gli anni 60, a inaugurare quel caratterista corrosivo, irriverente, dissacrante che però eh, rimase come memoria pur essendo morto a soli 40 anni per overdose un personaggio veramente molto eccessivo nell'immaginario grazie anche allo stupendo film Lenny con Dustin Hoffman diretto e registro di Cabaret Bob Foss del 74, bellissimo
0: e per chiudere il tuo ragionamento eh, voglio dire che Mike Myers come Peter Sellers viene... Associato all'ispettor Clouseau Mike Myers viene associato al dottor Male Signore e signori Stiamo per avarare la fase 2 Del nostro malefico piano O siamo già alla fase? Non me ne può fregare di meno Comunque questa era la fase In cui piazzavamo un laserone sulla luna Come sapete la luna gira intorno alla terra In questo modo guardate quando la luna raggiungerà il grado di rotazione stabilito, il raggio laser distruggerà, diciamo, Washington DC. E siccome la luna ha un lato oscuro, io chiamerò la mia base la morte nera. <ride> che cosa? Ah, niente, Darth Fener. Co- com'è che mi chiamato? No, niente. Dalla comicità della parodia passiamo invece a una comicità ebraica più intellettuale più equilibrata, ma che non dimentica le origini della slapstick e eh, della comicità più fisica. Stiamo parlando di un signore che è nato a Brooklyn... Che ha chiare origini ebraiche, a schiena tra le altre cose. Come tutti gli altri. Come tutti resto. gli altri, del resto.
1: E Noi che, poveri, se fardini. Che, di- eh.
0: <ride> che è diventato
1: iconico per i suoi occhiali spessi. Di chi certo. staremo parlando? Eh, non di Topo Gigio, bensì di Woody Allen. Allora, Woody Allen, Stuart Allen, Königsberg da me adorato. Dunque, lui ha veramente stravolto e sconvolto tutto quello che poteva sconvolgere. Innanzitutto, è stato il primo signore fra questi che ha detto signore e signori io sono ebreo perché nessuno di questi qua prima nemmeno menzionava nemmeno sfiorava l'argomento quindi questo dà anche l'idea di un certo pregiudizio di cui non si parla quasi mai ma se tutti questi che si chiamavano Schneider che si chiamavano Marcus o Levitch come Jerry Lewis che eh, citeremo più, più tardi in questa puntata lui fu il primo che proprio mise a fuoco per bene l'elemento ebraico un'altra cosa fondamentale è che dallo slapstick come ha introdotto bene Paolo, proprio adesso quella comicità molto facciale, molto mimica di film come Prendi i soldi e scappa per esempio, certo. o Ciao Pussiket che furono i suoi due primi film, lui praticamente poi sempre di più innanzitutto cominciò a interpretare e a dirigere i suoi film, sulla scorta di grandi maestri come Charlie Chaplin, che lui influenzò tantissimo in tantissime cose e poi si cominciò a vedere una comicità innanzitutto molto elegante priva di volgarità cioè, salvo per eccezioni come tutto quello che volete sapere sul sesso, altri certo. film di Woody Allen sono tutto fuorché volgari, eh, molto ebraica in maniera plateale sì. lui aveva nome e cognome da ebreo in quasi tutti i film che ha fatto e molto anche incentrata sul complesso legame di integrazione assimilazione dell'ebreo americano a schiena nella società di cui Antisignano fu Philip Prot in letteratura eh, anche lui dello stesso ambiente, delle stesse origini di Woody Allen. Per cui è molto importante tutte queste note per caratterizzarlo. Roberto, come hai detto tu, Woody Allen non si è mai tirato indietro anche su temi,
0: possiamo dire, tra virgolette, scomodi oppure delicati dell'ebraismo. Assolutamente. Come in una scena di Manhattan sì. dove a un certo punto si parla anche di nazismo. Esatto. Ho sentito che hai lasciato la televisione. Io, sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No. no, l'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee. C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento. No? Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica. Ma la forza fisica va sempre meglio con i natisti, perché è difficile satireggiare non un tizio con le spastiche addosso. Ecco, questo era uno spezzone di Manhattan, di Woody sì, Allen sì. Ecco, adesso abbiamo parlato di questa comicità più intellettuale, più, più profonda Però eh, si potrebbe adesso fare un, un salto indietro, ma un salto avanti cronologicamente E oggi ci diamo lo
1: sport Oggi ci diamo lo sport avanti, Perché dobbiamo parlare della commedia brillante Ecco, benissimo Che nasce negli anni 50 Esatto, con Samuel Wilder, meglio noto con suo nominio di figli perché, allora, Samuel Wilder ebreo eh, austriaco anche se è nato nella Polonia austro-ungarica a Sucha per l'esattezza, lui inventò un po' un genere nel senso che anche lui di ebraismo, di ebrei, manco per niente, non ne parlò proprio mai, come abbiamo detto prima, il primo fu di Allen proprio, però nei suoi film, soprattutto in partnership, uso questa parola così, un po' scelta con la amata odiata Marilyn con cui ebbe un rapporto veramente contrastato perché la sua puntualità asburgica si un po' si scontrava con le stranezze Mm. della diva Merlin lui cominciò un genere di commedia sentimentale molto azzeccato con due film in particolare nella sua vasta produzione che furono eh, Quando la moglie va in vacanza, stupendo, del 1958 Mm-hmm. Ecco, il 56 anzi, e invece a qualcuno piace caldo che fu innanzitutto un film che ebbe. Una vena innovativa E anche provocatoria Enorme Perché trattava dei temi Delicatissimi Che nessuno mai aveva affrontato E che il film La patata bollente Con Renato Pozzetto Per chi se lo ricorda Riprendeva molto bene E quindi Anche se con un livello Un po' meno raffinato Diciamo un diverso. così Diverso Esatto Usiamo un termine diplomatico E quindi praticamente Billy Wilder fu l'antisignano Della commedia romantica Molgine di enorme successo Perché poi Stanley Kramer Con Indovina chi viene a cena sì. Col tema della diversità Ripreso da qualcuno piace caldo Di Billy Wilder E poi Stanley Donen Ecco non confondiamo Con il musical e il balletto Con Gene Kelly Cantando sotto la pioggia Citato nell'ultima scena Di Arancia Meccanica Di Stanley Kubrick In quel filone di commedia romantica Ci sguazzavano Questo genere poi un po' ripreso anche da Woody Allen stesso, nell'andare degli Anni che addolcì molto sì. il suo livello satirico, diventando più serio meno corrosivo, più intimista e introspettivo Io e Annie arriva... per esempio eh, Esatto, Io e Matchpoint anche produzioni recenti Midnight in Paris sì. quel genere di commedia sentimentale per arrivare a un capolavoro del genere come Erti Presentoselli con Billy Crystal di Rob Reiner
0: però in compenso l'appartamento. È quello che dicono tutti anche a me. Ma scusa, chi ci vuole a trovare un appartamento? Basta leggere le pagine dei necrologi. Vedi mm. chi è morto, vai nel palazzo e dai la mancia al portiere. Ecco, per semplificare si potrebbero combinare necrologi e annunci immobiliari. Per esempio, il signor Klein è deceduto lasciando moglie, figli e uno spazioso appartamento con tre stanze da letto e un caminetto in stile. <ride> Carina. Eh? Lo sai, la prima volta non mi piacevi mica tanto. Ah. Neanche tu mi piaceva Sì invece Ma eri così rigida Ora ti trovo più rilassata Detesto questo genere di commento Sembra un complimento Ma in realtà è un insulto Ok allora sei ancora rigida mm? Allora di questo film Ci sono due scene iconiche Una è questa Sì Vuoi che diventiamo amici? E l'altra è la famosa scena al ristorante eh, che, beh, con, però... quel, con
1: quel piatto particolarmente saporito che ha un sapore decisamente eccitante che molti uomini vorrebbero somministrare Signora, cosa,
0: cosa vuole? Prendo lo stesso piatto che ha preso, eh, eh, che ha preso eh, la signora?
1: Esattamente, ecco, bravo. Ecco,
0: dove siamo nella comicità ebraica? Con... Allora, siamo, noi siamo nella fine degli a anni Ottanta. Questo è un 80.
1: punto fondamentale, perché? Sì perché da quel film noi capiamo tre cose fondamentali uno che la commedia sentimentale ebraico americana è il genere che da lì in poi prenderà il sopravvento, perché eh, film co- come eh, Ben Stiller, come Ben Stiller, come Adam Sandler, come la nuova comicità eh, meno comica e più sentimentale, patinata commedia, sarà un genere vincente negli anni 90. Pensiamo a fin come giovani carini disoccupati, che fu un successone eh, mm. di Ben Stiller per esempio, o pensiamo a film con um, Adam Sander, a, quella, a quelle commedie romantiche, ovviamente noi capiamo questo, la, che il successo della commedia intimista lanciata da Billy Wilder, vi ricordate che l'ho detto prima. La seconda cosa che capiamo è che la New York ebraica ha avuto una vitalità pazzesca in tutti questi decenni, perché tanto per cambiare anche RT Presentoselli, è ambientato a New York e poi capiamo una terza cosa che quel genere di riflessione sulla condizione ebraica americana dove l'assimilazione è una realtà che dell'ebraismo americano più che in altri punti del mondo e dove anche la riflessione sulla condizione dell'ebreo che vuole integrarsi ma al tempo stesso è attaccato a quello che è è molto molto importante poi quel film si avvale di un'interpretazione attoriale splendida di due attori che non erano fino a quel momento riusciti a emergere più di tanto perché la Meg Ryan vabbè, era un po' alle prime armi mm-hmm. sì, era un po' da tempo però non riusciva molto a bucare lo schermo e anche Billy Crystal stesso non è che poi prima o dopo abbia fatto chissà che cosa per cui era un punto di svolta nella carriera dei due attori la terza e ultima L'ultima cosa, che è importantissima, è quella bellissima riflessione se l'amicizia uomo-donna, il sentimento eh, nascosto da questo incontro, eh, tutto il romanticismo, tutto il viaggio interiore dei due protagonisti che rende questo film, oltre che molto spassoso e divertente in alcuni momenti, di assoluto spessore in alte parentesi, con quella bella colonna sonora anni 50, con Louise Armstrong, con classici del jazz che dà molto valore valore e cultura a tutto il film.
0: Nella fase finale di questo podcast vogliamo giungere ai giorni nostri, quindi dal palco, dalle sale cinematografiche, ahimè, chiuse, giungiamo alle piattaforme in streaming. La comicità arriva anche su questi luoghi virtuali e c'è un comico ebreo che sta guadagnando l'interesse non solo del pubblico ma anche dei suoi stessi colleghi.
1: Bellissima. Gad Helmaleh, lui è francese, però è marocchino. Sì, è una roba incredibile. Oh, Sbaglio, ha iniziato da pochi anni a farlo anche in inglese. Lui, sì. allora ho capito chi è. E, però è veramente figo. Ma no, poi tu immagina che lui era tipo Zidane in Francia. Tu dici: chi è il più ah, popolare? Il personaggio più f- famoso in Francia? Zidane? Eh. Gad Helmaleh. Lui è partito, è andato negli Stati Uniti, ha ricominciato dai locali e in di un dire. anno è arriva la è serie su Netflix. È, 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 sì.
0: Gad El Malé, citato da Angelo Pintus in una trasmissione, un altro podcast che si chiama uh, Muschio Selvaggio, anche in Italia è arrivata la fama di Gad El Malé. Come mai? Quali sono le particolarità di questo comico ebreo di origini marocchine, se non sbaglio? Sì,
1: allora Gad el finalmente, dico scherzando, rappresenta una voce sefardita perché tutti questi qui sono sempre eh, di origine est-europea, sempre schenaziti, quindi io scherzavo con un po' di parcondiccio, <ride> finalmente la otteniamo. Giustamente. E poi un'altra cosa che dico che dopo tutto questo mondo anglo-americano, finalmente la Francia è uno scenario nuovo. Gad eh, lui è un artista particolarissimo perché mischia sia una esperienza teatrale di eccezionale livello, infatti lui ha solo i 50 anni compiuti lo scorso 19 aprile, così per chi vuole sapere un po' i date mettiamoci anche questo Eh, lui prima ha cominciato col teatro, sua grande passione infatti nei monologhi ricordo un po' eh, quella padronanza che aveva Lenny Bruce citato all'inizio della puntata quel gusto per il monologo Quel gusto anche per prendere in giro se stesso eh, alla Jerry Lewis, che è stato Joseph Levitch, un altro enorme antesignano e simbolo di una comicità ebraica americana, alla Peter Sellers, all'autoironica, più che ironica verso l'esterno. Però eh, rilegge tutto in salsa decisamente nuova, perché lui ha capito... Che non c'è solo il teatro, che non c'è solo il cinema, ma lui ha fatto un po' di tutto. Mm. È cioè un attore completissimo. Lui è nato in Marocco a Casablanca da un padre ebreo marocchino e da una madre francese. Poi ha vissuto in Canada, poi è stato in Israele, poi è andato e ritornato in Francia. Cosmopolita è in tutti estremamente cosmopolita e trasversale. e Ha trovato un lato anche molto divertente, ma mai offensivo mm. e mai volgare. Questo è da ricordare che è difficilissimo far ridere senza offendere nessuno e senza degenerare nella volgarità, nella bassezza insomma, molti film comici purtroppo fanno questa fine e lui ha trovato anche un modo di prendere in giro che cosa? Il senso di spaesamento di alcuni eh, ebrei venuti o in America o in Inghilterra o anche in Italia o in Francia, però ne ha cornici dell'immigrato del migrante, infatti divertente quando lui dice di dove sei I'm Moroccan, I'm American ci gioca molto su questo e il pubblico scoppia a ridere tanto è vero che è stato definito il buono più divertente di Francia nel 2007 perché lui eh, alterna sia un registro molto teatrale di solida esperienza che è un regista da commediante che ha fatto anche lui commedie romantiche come La Verità si io mento La Verità si gemonte ecco. che eh, invece è un registro anche serio perché lui ha fatto anche dei film come Vento di Primavera con Jean Renaud, suo connazionale, anche lui marocchino, eh, nato a Casablanca, e praticamente lui eh, racconta dello Shoah francese in salsa serissima, per cui ha dimostrato doti di attore serio molto molto vaide, per cui non è solo un comico, è molto di più
0: quindi scopritelo
1: eh, perché è ancora tuttora in attività consigliatissimo perché non sta mai fermo quindi chissà cosa ci riserverà questo talento enorme veramente bravissimo che è del male
0: assolutamente siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata
1: di Mosaico eh, Podcast cos'è che mi dispiace eh, sì, veramente sì. È veramente passata in un soffio
0: ecco io ringrazio Roberto Zadi. grazie a voi eh, ovviamente giornalista e scrittore che si occupa di questi temi cinema ovviamente sappiamo anche di musica lo ringrazio sì. ancora per essere stato qui con noi grazie. e eh, gli do appuntamento al prossimo podcast okay, che poi scopriremo il insieme Ciao a va tutti. bene, grazie Roberto avete ascoltato Mosaico Podcast il podcast della comunità ebraica di Milano